0: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Claudia Zuiderwijk, topvrouw van vervoersbedrijf GVB in Amsterdam. De auto wordt steeds vaker uit de stad geweerd. Wat betekent dat voor het openbaar vervoer? U bent uh, sinds 2020, oktober 2020, ja. directeur. Dat was midden in de coronatijd. Midden in de coronatijd.
1: Ja. Bijzondere start.
0: Ja, maar dat vindt u ook prettig, geloof ik, hè? Als, als er iets aan de hand is. Als het wat moeilijk is.
1: Nou, ik vind het altijd heel interessant als, uh, als bij bedrijven waar ik uh, voor werk... dat of de markt enorm veranderd is of uh, anderszins of technologie een hele grote rol gaat spelen... om dan in te stappen. Om te helpen naar juist lang bestaande bedrijven. Om uh, nou, daar beter op in te spelen. Dus ja, ik ging willen zijn weten. Stapte ik in bij Corona. Ik dacht dat
0: is. Juist dat in een moeilijke heel periode. Bij...
1: Ja, dan denk ik dat wordt heel bijzonder. Want uh, je klanten zijn weg. En je weet niet hoe, wanneer en hoeveel uh, ze terugkomen. En het gedrag zal ook anders zijn. Nou, hoe doe je dat?
0: Ja, drie jaar dus nu inderdaad. Hoe ingewikkeld ja. waren die afgelopen jaren?
1: Nou, uh, het, 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 er zaten veel uitdagingen in. Dus ik stapte in op uh, de klanten zijn weg. En hoe komen ze terug? En met welk gedrag? En daarna kwam vorig jaar natuurlijk de Oekraïne-oorlog uh, er ook uh, bij. Uh, wat bij ons gelijk tot een uh, enorme torenhoge uh, energiekosten... Uh, wat alle energieprijzen omhoog gingen. Ja. En ja, dat is alleen al voor dit jaar 40 miljoen on top of wat je al uh, Bovenop, hebt, ja, bovenop. 40 miljoen extra. Ja, was het voor dit jaar. Uh, ja, we zijn groot verbruiker natuurlijk uh, met onze en metro's mm -hmm. daarvan. Dus dat was een uitdaging, maar dat je opeens je kosten gigantisch omhoog zag gaan. Je opbrengsten waren dus naar beneden gevallen en, en kwamen mondjesmaat terug. Uh, en langzaam doemde dan ook op het uh, tweede of het vorig jaar... dat de economie uh, überhaupt weer aantrok in Nederland post-corona. En ja, dat de arbeidsmarkt ook nog wel een, een, een ding was... wat echt een factor van betekenis werd. Dus ja, genoeg uitdagingen, dus uh, kosten waanzinnig omhoog. Uh, opbrengsten van heel laag, uh, ongewist hoe die zouden starten. En dan, en dan nog even een arbeidsmarkt waarvan je denkt: oh, dat gaat ook weer wat anders dan we hadden verwacht. Dus nou nee, ja, ik, dat zijn de boel uitdagingen. Zijn, dit dat nee, ja, dus het
0: bevalt eigenlijk wel.
1: Ja, nou ja, het bevalt als eerste. Het is echt, ik vind het dus echt, ik ben wel een beetje verliefd op het bedrijf. Ik vind de dienstverlening waanzinnig mooi. Dus uh, sowieso de waarde die het heeft voor zo'n stad. Dus uh, je vervoert toch nou, nu op nog ineens de beste periode 900.000 reizigersritten per dag. En dan mm. zitten we nog ineens aan voor corona. Dus dat is van betekenis om zo'n stad leefbaar en bereikbaar te houden. Het is een product waar je op op verjaardagen tenminste redelijk groen kan zeggen: ik draag niet negatief bij aan klimaatverandering, waar we het net al over hadden.
0: Dus je kan op feestjes komen.
1: Ik, ik word nog steeds uitgenodigd. Okay. Het komt niet te lang, hoop ik hierdoor, maar je weet het niet, misschien wel. Okay. Okay. Ik weet het niet.
0: Maar, maar goed, inderdaad bij corona lag natuurlijk alles een beetje stil en ja. nu duurt het ook weer langer dan verwacht voordat die reiziger ja. reizigersaantallen weer een beetje terug zijn. Want, want jullie hebben ook een paar keer de prognoses moeten bijstellen. Ja. Hoe, hoe is het nu?
1: Nou, het is nu, we hebben, vorig jaar hebben we twaalf keer de prognose naar beneden moeten bijstellen. Zeker toen de lockdown ervan gingen, want dat was nog maar de eerste helft vorig jaar, recent. Toen ging het toch langzamer. Dus we eindigden in december dat het veel langzamer terugkwam dan we dachten qua reizigersaantallen. Dit jaar zijn we de prognose al een aantal keer naar boven uh, aan het bijstellen. Dus uh, waar, wat ik net zei, we zitten nu op ongeveer 92 procent de laatste dus maanden. Dus het gaat nu
0: de goede kant op?
1: Het gaat de goede kant op. Het zal niet in één... Stijgende lijn doorzetten dus we denken volgend jaar... dat we al rond die 92 procent het hele jaar door. Ongeveer, misschien einde van het jaar nog wat meer.
0: Maar waarom duurt het zo lang?
1: Nou, er is één deel van de reizigers is gewoon uh, weggevallen. En dat is ook voorspelbaar, dat vond ik wel voorspelbaar. Dat zijn de forensen. Dus Want die, die, van die werken nu nog steeds ja, thuis? Die werken, die zijn echt hybride gaan werken, zie je in heel Nederland. die zijn echt uh, drie dagen thuis, twee dagen op kantoor, buiten spitstijden... Dus dan ook niet altijd meer met OV. Uh, dus dat is echt de groep die we niet zien. En wat harder is gegaan zijn de toeristen, de dagjesmensen... en ook de Amsterdammen die gewoon volop uh, het OV weer vindt. Maar dat weet je niet in deze, deze hele disruptieve tijden... Waar, het, waar die markt is, die heel moeilijk te voorspellen... Hoe, dat zich, ja, hoe, dat, hoe die terugkeer eruit zag.
0: Ja, want de forens komt ook niet meer terug, hè?
1: Nee, en dat is uh, even vanuit gewoon... waar we het net over klimaatperspectief en duurzaamheid... vind ik dat ook helemaal niet slecht, want ik denk dat je... Uh, überhaupt, dat er, een, dat er toch iets van mobiliteitstransitie nodig is in Nederland. Uh, als je kijkt dat we toch met z'n allen wel een beetje preventief ook moeten bijdragen. in plaats van alleen maar de schade zien te repareren. om te zorgen dat we wat duurzamer, wat minder uitstoot hebben. dan is het OV gewoon belangrijk. Dus eigenlijk is dat geen ongunstige ontwikkeling. dat je een aantal jaren dan een disruptie hebt van hé, hey, wanneer. Hoe gaan die volumes zich? En hoe krijg je mensen die, dat die duurzame vervoersmiddelen meer gebruiken? Ja, dat hoort erbij. Maar op zich vind ik dat een gunstige ontwikkeling.
0: Ja. En u zei het al inderdaad. De, de oorlog in Oekraïne kwam daarna dan nog bij. Een ja. flinke energierekening. Ja. 40 miljoen meer ja. dan wat het normaal is. Ja. Ja, wat heeft het dan gedaan met de financiën van het GVB? Hoe, hoe staat het bedrijf er nu voor?
1: Nou, vorig jaar eh, tot en met vorig jaar kreeg de hele OV-sector... en dat was maar goed ook. Omdat het toch wel een belangrijke voorziening is in mobiliteit in Nederland. Eh, een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk. En daarmee uh, konden wij gewoon eigenlijk de verliezen dekken... en uh, gewoon uh, rond de nul uitkomen. En dat geldt voor de hele OV-sector dit jaar niet, hè, want nee. uh, dat werd afgebouwd. Het
0: was een speciale corona-overbrugging eigenlijk Ja, ook, als he?
1: een transitievergoeding, ja. noemen ze dat. Uh, dus dat was al vele malen lager. En we hadden eigenlijk een prognose dit jaar... dat we uh, best nog wel uh, redelijk wat verliezen zouden maken. Die is zich nu gewoon wel gunstig aan het ontwikkelen. Dus um, uh, doordat die reizigers veel harder terugkomen... En daarnaast, omdat wij natuurlijk ook wel ingrepen hebben gedaan waar wij kunnen. Dus denk aan vacatures stops op indirect personeel, niet rijdend. Nee. Uh, en ook natuurlijk uh, kijkend naar dat we extra snel energiebesparende maatregelen aan het nemen zijn. En dat levert ook weer een paar miljoen op. Dus ja, we eindigen wat de... voor maatregelen zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld uh, 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 hoe wij het verbruik zeg maar, van energie, dat heeft met rijstel te maken. Zowel van metro als trambestuurders, et cetera, kunnen verminderen.
0: Als oh ja, als op... ze anders rijden, dan heb je minder ja, energie nodig. Net
1: zoals met je auto. Als je als een gek optrekt en uh, heel snel gaat, dan verbruik je meer dan uh, als je dat een beetje relaxed doet. Yeah. Ook comfortabeler voor de reizigers, dat is twee keer uh, goed. Maar ook naar nieuwe technologie van uh, remenergie die vrijkomt van de metro, zo kan je die versneld terug in je eigen voorziening krijgen om daar weer energie van te gebruiken. Dus die dingen die je wel er, die je gespot had van wat levert minder energieverbruik op, of kunnen we hergebruiken of anderszins, hebben we natuurlijk ontzettend naar voren getrokken om dat versneld in te gaan zetten.
0: En de verwachting is dat volgend jaar weer winst wordt gemaakt. Hè?
1: Nou, winst niet. Uh, maar nou, wel zodat we rond zwarte cijfers. Nou ja, in ieder geval rond de nul, zeg ik dan heel voorzichtig. Dat kan een paar miljoen onder en een paar miljoen boven. Maar dat is fundamenteel anders. Dat geeft het dus aan, als dat je me op december had gevraagd: En hoe kijk je naar 24? Dan had ik daar hele andere beelden bij, omdat we toen nog echt al die prognoses naar beneden aan het bijstellen waren. En alleen maar dus die risico's hadden waar we op moesten door. acteren. Van ja, hoe krijgen we onze kosten verder naar beneden? Doen we het slimmer? En mitigeren we daarop, ja.
0: ja. En kunt u dat dan zelf bepalen? Want uh, ja, GVB valt natuurlijk onder de gemeente, hè?
1: Wij zijn een uh, structuur en we zijn een ja. deelneming van de gemeente, ja.
0: Ja. Reizigers zijn nu uh, ja, dan voor 92 weer uh, teruggekeerd. Maar ja, nu heeft u inderdaad een ander probleem. De personeelstekorten. Ja. Hoeveel komt u tekort?
1: Nou, we zoeken nog 400 uh, mensen van rijdend personeel. Dan heb ik het nog niet over de 100 mensen daarnaast die, uh, die als vacature open hebben staan op uh, ICT en monteurs. Want dat hebben we natuurlijk ook in het bedrijf, zowel aan de rail-infra als aan de voertuigen, nodig. Maar even voor nu: het rijdend personeel raakt natuurlijk het hardst.
0: En dat zijn er 400 tekort? Dat is precies.
1: Nou, tekort. Dat is wat we nodig hebben. Dus we hebben van nou, wat halen we binnen? Want we zitten natuurlijk ongenadig veel inspanning om dat zo goed mogelijk naar beneden te brengen. Maar dan nog, um, ja, zullen wij wel uh, volgend jaar kunnen we niet... gewoon direct zo doorrijden met dezelfde volumes als uh, dit jaar met hetzelfde netwerk.
0: En dat betekent dus inderdaad dat er zometeen bussen en trams gaan uitvallen... omdat er geen bestuurder is?
1: Nou, um, dat doen we toch wel een beetje slimmer. Want we kijken natuurlijk heel erg naar reizigers, uh, overlast en belasting... Dus we zijn nu met die puzzel bezig om dat te leggen. Dus het vervoerplan voor volgend jaar aan het maken. Nogmaals, normaal waren we er al lang klaar mee geweest. Maar omdat deze tijden zo ja, veranderlijk zijn... hebben we daar meer tijd voor nodig. In september wordt dat voorgelegd uh, ter advies. En de eerste knop waar je naar kijkt... is vanuit de reizigersoverlast... Is, kunnen we een beetje minder frequent rijden? Uh, rijden? Denk aan dat je... Tussen de halve minuut aan twee minuten langer moet wachten op een tram. Nou, we denken dat.
0: En dan, kan, echt... en dan krijg je er eigenlijk één bus uithalen.
1: En dan kan je er een tram bijvoorbeeld. Ja. Kan je dat, en dat scheelt heel veel personeel. Dus als je in die volumes rijdt zoals wij rijden, mm -hmm. dan scheelt het heel veel. En datzelfde geldt voor bussen. Daar zit een grens aan die knop. Want dat is natuurlijk de fijnste knop, omdat het, het minst overlast heeft. Maar ja. bij sommige buslijnen, als je één keer per half uur gaat en je zou daar een frequentieknop draaien en je gaat één keer per uur, dan zeggen wij, dan heb je geen OV. dus nee. geen
0: reizigers. Nee, dan moet je heel lang wachten. het ja, ja, dus, dus de hebt. eerste
1: knop die we, waar we nu aan het puzzelen zijn, is frequentie behapbaar naar beneden, zodat de reiziger daar weinig van merkt. Maar in principe
0: is de bedoeling om dan die 400 uh, vacatures gewoon in te gaan vullen?
1: Nee, een deel daarvan, zodat we gewoon maar dan nog hè, dus met ja. een voorspelling zeggen we: nou, dan moeten wij dus wel een ander netwerk neerleggen. Dan zullen we deze ingrepen moeten doen. Dus één knop frequentie wat omlaag. Tweede knop is misschien wat lussen wat anders leggen. Zodanig ook weer dat de reiziger daar niks van werkt. En de laatste knop, daar kom ik het liefst niet aan, maar daar zitten we nu middenin. Dat is dat je echt structureel een netwerk of een, wat jij net zei een lijn eruit moet halen. Nou, dat is killing. Maar, maar, je... maar het
0: zou kunnen dat die mogelijkheid erin zit, omdat er gewoon niet goed is. Nou, laat mij nog
1: even puzzelen. Want ik, ik ben nu. Ja, nog maar met je slu sluit volgens... het ook niet uit. Ik sluit nooit voor, op voorhand alles uit. Maar uh, het is wel de aller, aller, allerlaatste knop die we willen. Hmm. Denk even aan toen ooit de Noord-Zuidlijn hier kwam. Toen hebben we zo'n netwerkwijziging echt vol uh, gedaan. Nou, toen, Ik geloof dat tot op de dag van vandaag, tram 14 zijn nog actiegroepen uh, voor, dat die is verdwijnen. Dus zo'n lijn er zomaar uithalen, dat is de allerlaatste knop die je eigenlijk wil. Dus je kijkt eerst naar al die andere knoppen. Nou, daar zitten we nu middenin.
0: Ja, want hoeveel pijn gaat inderdaad die verzoperingen doen? Want u zei het al, er zijn petities gestart ook voor bepaalde lijnen om die ja, te ja, houden. Ja, dat is heel goed. Ja. Bedoel, dat, dat moet toch ook wel een beetje hard verwarmend zijn? Hè? Want eigenlijk willen mensen gewoon van, blijf alstublieft.
1: Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Vanuit meerdere perspectieven voor een leefbare stad als eerste. Dus de OV is dus van waarde. Dat is ook fijn. En twee, dat doen we ook bewust. Als er zo'n vervoerplan wordt neergelegd... dan gaat er ter advies naar een de gemeente. En daar krijg je inderdaad heel veel reactie op terug. En eigenlijk meet je dan van waar zit de meeste pijn... en wat moet je zien te vermijden. Dus alles wat is gezegd in die consultatie... en dat zat ook hierop, ik noem maar wat Metro 53, et cetera... Nou, ja. hoop komochi. Ja nemen wij natuurlijk nu wel mee in dat puzzelstuk... om mm -hmm. zo goed mogelijk tegemoet te komen... aan daar waar de scherpste opmerkingen over zijn. Van doe dat alsjeblieft niet. Dus je gaat ook
0: echt in gesprek met mensen inderdaad van... van nou ja, hoe, hoe valt het?
1: Nou, wij zijn nee, we zijn, sowieso zijn we permanent in gesprek. Dus wij hebben, ik heb gewoon regelmatig contact met reizigersorganisaties sowieso. Maar met zo'n vervoerplan doe je het heel erg geordend. Dus dat is, je maakt het, je hebt daarvoor heb je gesprek, je maakt het... dan leg je het ter advies voor, dan krijg je echt heel formeel ook het advies van nou, dit is echt heel vreselijk... en kunnen jullie niet rekening houden met dat? Dan zet je zit je vervoerskundig aan het werk. Nou, briljante mensen, want dat is echt, een ingewikkeld ja, is echt een ingewikkeld puzzelstuk. En dan hoop je zoveel mogelijk tegemoet te komen... aan uh, wat reizigers hebben gezegd en de gemeente heeft gezegd. En dan leg je het weer voor en kijk, je, dan komen er zo het beste uit. Gegeven, één, uh, je hebt niet exact het aantal mensen wat je nodig hebt... om uh, nou ja, exact hetzelfde rijden als dit jaar.
0: Ja, maar het is dus geen geldkwestie... want ook de gemeente heeft nog extra geld bijgelegd... Ja. Hè, om verzobering dus eigenlijk te voorkomen. Het is dus geen ja, om geld...
1: grote netwerkwijzigingen te voorkomen, dat is wat anders. Hè. Dus ja, oké, okay. ja, maar,
0: maar, maar het grootste probleem is dus inderdaad het personeelstekort. Ja. Daardoor moet er nu verzoberd worden.
1: Ja, dus het personeelstekort is een geen maakbaarheid. geldkwestie? Nou ja, in december zou ik heel hard hebben gezet... het is zeker, is geld nog steeds een issue. Hè? Want nogmaals, het is best wel volatiel. Er hoeven maar een paar tegenvallers te zijn, daar ga ik wel de min in. Maar uh, eigenlijk, als ik alles afpel, is maakbaarheid... dus uh, vo aan voldoende uh, rijdend personeel te komen... is het belangrijkste issue van het OV en zeker ook van het GVB. Ja.
0: Waarom is het zo moeilijk dan om aan rijdend personeel uh, te komen? Ja, Het OV heeft ook wel te maken met agressie. Speel, speelt dat mm. misschien nog mee, dat mensen geen zin hebben... om buschauffeur of trambestuurder te nee. worden?
1: Nee, wij, ik denk dat je in heel Nederland ziet uh, van uh, hoogopgeleide functies... ik las net iets over halfgeleiders en het tekort aan uh, mensen daar tot uh, functies zoals wij, echte vakmensen die uh, voor dit vak kiezen... dat er gewoon een arbeidsmarkt is. En dat heeft te maken met twee dingen. Nederland vergijst. En dat was natuurlijk met corona een beetje verstopt weg. Want ja, toen lag alles stil. Dus versneld na corona zag je die problematiek weer uh, vol naar voren komen. En de economie trok aan. En iedereen ging op dezelfde type van mensen zitten. Dus je ziet zowel in onderwijs, zorg ja, als overal. OV. Overal.
0: Maar hoe probeert u dan mensen te vinden? Hoe probeert u nou, mensen aan te trekken?
1: Op korte termijn, en zo zetten wel kennen, vandaar ja, onverminderde aandacht. Uh, kijk, iedereen zit op de in eerste instantie op dezelfde vijver. Hoe fijn zou het zijn als ik morgen uh, 30 ervaren buschauffeurs zo kan inzetten, twee weken opleiding, want ze hadden al een rijbewijs D en hop,
0: maar die zijn maar
1: niet. daar zit iedereen op, dus die zijn er niet zomaar. Dus wat wij aan het doen zijn op de korte termijn, is uh, nou, ik zeg dat een beetje oneerbiedig, de visvijver, meer visvijvers uh, creëren. Denk dan aan uh, part-time proposities, studenten en dergelijke. Dat betekent vele, want we, dus na de zomer starten we met een pilot... op al onze opleiding daar part-time in te maken... zodat we ook die doelgroep kunnen aanboren uh, om voor ons te rijden... Uh, dat, dat geldt dus ook voor zij-instromers, oudere mensen, uh, nou, et cetera. Het is een hele specifieke doelgroep, meer vijvers om uh, in te vissen. Waarbij... Maar Amsterdam
0: zit natuurlijk ook dicht, dicht bij Schiphol. Hè. Schiphol had natuurlijk ook flinke tekorten. Zitten jullie dan toch een klein beetje in hetzelfde, ja, in hetzelfde hebben natuurlijk vijver Ja,
1: zeker. Wij hebben grote werkgevers om ons heen... die allemaal op deze doelgroep zitten... Dus je moet kijken naar, euh, nou ja, hoe doe je dat slimmer? Door inderdaad naar andere, andere doelgroepen te kijken. En daar moet je dus best wel wat in je bedrijf voor veranderen. Nogmaals, part parttime opleiding. Verkorte opleiding. Kijk naar schippers. Die moeten een binnenvaartsdiploma hebben. Dat kost vier jaar. Ja, dat om heeft, die ponten te mogen. Om de ponten te mogen. Nou, daar zijn we met een lobby bezig. Uh, landelijk om te zeggen, ja, dit zijn. Dit zijn pontveerschippers, yeah. Dat kan ook in één jaar.
0: Want als het vier jaar blijft? Dan uh, is ja, ook dat, dat is afgelopen. dan. Uh,
1: zie dan in die schaarse arbeidsmarkt na vier jaar dan mensen krijgen die dan niet voor een binnenvaart kiezen, maar voor een pond. Dat is een echt een andere doelgroep. Dus daar ja. moet je echt ook daarop vangen. Dus dat doen we op de korte termijn. En maar dus eigenlijk, voor... eigenlijk
0: heeft u zich al een beetje bij neergelegd dat u niet genoeg personeel vindt ja, omdat oh, er al naar die lijnen wordt. Nee, Omdat er al naar die lijnen wordt gekeken, omdat ja, er wordt gekeken niet... om te verzoberen. Ja,
1: wij weten dat we. Nee, dus wij weten dat we hebben echt gewoon gekeken Rotten naar wat de Ja wat is de maximale groep die wij kunnen krijgen? Want daar zit een onverminderde inspanning op. En daarnaast, waar, wat weten we nu al zeker... Dat we niet, wat we niet voldoende kunnen krijgen... ondanks de onverminderde inspanning. Daarop moet je natuurlijk schakelen... als je een plan neerlegt voor volgend jaar. Maar als u zegt, legt u zich erbij neer... nou, als u mij s'nachts om drie uur wakker maakt en zegt... Zou wat doen is nooit. jouw grootste uitdaging, ja. dan zeg ik... Aan voldoende personeel komen en aantrekkelijk te blijven. Wat u net zei voor het personeel dat is een hele leuke werkgever.
0: Oké, okay, nou ik heb een uh, dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren, mag afwachten. Oh, ja. okay. In een autoluwe stad heb je meer openbaar vervoer nodig. Of ook bussen en trams moeten geweerd worden in een autoluwe stad?
1: <laughs> nou, je hebt zeker meer OV nodig. Zeker met de volumes waar we het over hebben. Dus uh, ik ben ontzettend voorstander dat iedereen die kan fietsen ook uh, uh, gaat fietsen. Dat is net zo hard nodig met de grote volumes. Maar ja, OV is een, is, zorgt voor de hele grote volumes... wat ik net zei, 900.000 mm -hmm. uh, reizigersritten per dag... in nog ineens de tijd van voor corona. Ja, uh, uh, hoe dan als je zegt uh, geen OV en dan...
0: Ja. ja, want wat inderdaad Amsterdam wilde het allemaal autoluw maken. merkte u dat al een beetje? Dat daardoor inderdaad ook meer mensen het openbaar vervoer pakken... omdat het ja. juist ingewikkelder wordt om met die auto die stad in te komen? Nou
1: ja, ik denk het is, het is wel iets wat niet alleen in Amsterdam zit. Hè. Ik was laatst in Londen. Alle grote steden in Europa, of je kijkt naar Parijs, Brussel en ook Amsterdam... En kiezen ervoor om leefbare steden te gaan. En dat gaat niet hand in hand met de auto. Dat is gewoon een te groot ruimtebeslag. En voor leefbaarheid, geluid, duurzaamheid niet het beste... Dus ja, wij merken nu nog niet enorm, want we zitten op 92% voor corona. Dus ik vind het nu echt te vroeg. Na net uit corona komt om te zeggen, oh, we merken dat direct. Ik denk dat je dat mondjesmaat de komende jaren gaat merken. Dat het natuurlijk een omslag geeft. In Utrecht, ik weet niet, ik woon vlak bij Utrecht zelf. Ja, daar zie je wel dat nog steeds meer. Dat zou ook pietige, zeg maar, hmm. in het autoluwbeleid. Ja, daar zie je wel langzaam een, een gedragsverandering ontstaan.
0: Maar aan de andere kant, er is ook een document uitgelekt over de vervoersregio. Daarin staat dat er dus ook minder bus- en tramlijnen in het centrum moeten komen. Dat, dat, dat je niet meer met de bus bij het centraal station kan komen. Dat klinkt ook een beetje tegenstrijdig, want je wil ja. het autoluw maken. Je wil ja. mensen het openbaar vervoer uh, in krijgen. Maar uiteindelijk wil je ook het ja. openbaar vervoer gaan weer aan het centrum.
1: Nou, dat, dat, uh, ik, dat, ik weet even de datum van dat document en nu de datum van vandaag. Uh, de vervoerregio's. Die eigenlijk ook Amsterdam vertegenwoordigt in het beleid, is op dit moment, as we speak, bezig met een programma van eisen. Omdat er een nieuwe concessie zit aan te komen. Mm -hmm. En dat komt eind van het jaar, eh, wordt dat programma van eisen bekendgemaakt. En ik, ik wil even daarnaar kijken of het dan zo is wat u zegt. Want zij zijn nu bezig van hoe willen we hoe kijken we naar de toekomst van Amsterdam. En wat betekent dat voor, wat is de rol van OV? Wat, is dan daar, wat zijn de belangrijkste kaders die wij meegeven aan degene die, uh, die uh, voor die
0: concessie uh, aan? Ja, trekken. u gelooft er nog niet zo erg dat, dat het helemaal uit het nou, centrum ik gaat weet, ik, loop nooit, ik,
1: ik haal altijd enorm van de feiten en zwart op wit. Dus mm -hmm. ik loop nooit op de feiten vooruit. Dus ik denk, nou, ik, wil, ik vind het veel spannender van wat zit er in dat programma van ijs en dan weet ik het precies. Want aan de andere kant zou ook dan wel
0: logisch zijn toe. natuurlijk ook. Hè, als je natuurlijk autoluur maakt, als er dan nog alsnog een tram doorheen moet, alsnog een bus doorheen moet. Ja.
1: Ja, dat is een interessante. Uh, ik denk dat je zeker moet kijken naar de herinrichting van een stad. Hè? Dus uh, dat hoort hier ook bij. Uh, zoals in Londen, zei ik al, hebben ze healthy streets. En daar zie mm. je ook dat concept van hoe maak je nou straten. Hij heeft ook met breedte van de straten uh, gereed... voordat er soms een tram doorheen gaat en tezamen met fiets en lopen. En nog een beetje groen. Misschien wel tussen de tramrails veel gras, hè? ook in verband met het klimaat. Ja. Yeah. Um, dus dat daar zeker wel uh, vraagstukken bij zullen komen van hoe doe je dat nou? Van welke straat zijn geschikt en niet geschikt? Nou, Dat zal in de komende tien tot 15 jaar, maar dat vind ik nu te prematuur. Um, ik heb niet gemerkt, echt nul bij de vervoerregio, dat zij, zij geloven heel sterk. en Dat is een redelijk robuust uh, verhaal. In uh, ja, een stad en in de ambitie van de stad Oudelieuw leefbaar mm -hmm. hoort gewoon OV. En daarbij een groei van OV. Daarnaast Ook naar het station is, toe? Nou, ik weet dat, dat detail vind ik, dat zullen wij zien in het programma van IJzer vind ik okay. nu, Ja, daar ga ik helemaal niet op vooruit lopen. Nee, oké,
0: okay. nee. maar het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen, zeg maar.
1: Nou, ik wacht altijd graag een programma van IJs ja, okay. was. ik wat
0: Maar hoe zou het aan. dan moeten gaan werken? Inderdaad. Ik bedoel, dat je eerst uh, op de fiets vanaf het station ergens naar een tramhalte moet of naar een bus haalt. Of...
1: Um, nou, ik denk dat je heel erg moet kijken. En daar hebben we natuurlijk veel data over. Van, uh, wij zien van wat reizigersgroeperingen doen. Hè. Wat we net zeiden, we zien de, de, de Zuidas. Uh, met de forens, daar zien we een andere beweging en gedrag van waar ze naartoe gaan... en hoeveel reizigers zich op welk moment van naar bewegen dan in andere wijken. Dus je krijgt een soort uh, vanuit de data gekeken naar van hoeveel um, volume... Hoeveel, hoeveel reizigers zie je op bepaalde punten in de stad... het OV kiezen versus uh, fiets en versus mm -hmm. lopen. Dat neem je naast de beleidswensen van de politiek... die naast gewoon naar kijken waar de reiziger vindt, moet je dus een voorziening hebben... Yeah. Neem je de politieke wensen ook op? Diegenen die wat meer kwetsbare wijken, die geen auto zelf hebben, waar misschien de bus niet vol zit, maar wel dat je vanuit sociaal perspectief zegt. Ja, er is helemaal geen keuze. Daar willen we graag toch. Buslijnen hebben al zitten, die buslijn niet vol. Die twee tezamen maken dat je je ontwerp gaat maken. En dan ja, dat, dat moet je als totaal bezien. Dus dat kan ik nu. Dat is echt een puzzelstuk, wat ik net ja, zei. Dat is zo dat simpel was. Ja. Dan bent u echt te vroeg, maar uh, dat zijn, uh, ik vind het een heel interessante puzzelstuk. Maar beide telt net zo hard voor ons.
0: Ja, want het andere puzzelstuk is misschien ook allemaal een nieuwe wijken. die er in Amsterdam uh, ja, bijgebouwd gaan ja, worden. Ja, zeker. En uh, ja, veel mensen uh, hebben dan ook geen parkeerplaats meer automatisch. Hè, ja. En dat is ook een nieuwe manier uh, van bouwen. Ja. Dus dan zouden er dus ook openbaar vervoer moeten ja, zijn. Ja, zie je
1: ook. Dus je ziet in de komende jaren dat uh, bijvoorbeeld naar Eiburg, dat is zo'n uh, wijk die is bijgebouwd. en er komen nog wijken daarna bij. Dan zie je dat er ook inderdaad een, een verlenging van de Eiberg lijn uh, in het verschiet ligt. Mm -hmm. En hetzelfde geldt bij het ontwerp van nieuwe wijken... Uh, zijn we vaak heel snel aangesloten om, om te, of te kijken... ga je dat met een busvoorziening ontsluiten... Of afhankelijk van de grootte moet je daar ook rails in aanleggen voor de Kamdek. Dus dat is uh, inderdaad gelukkig steeds meer
0: het geval. Ja, want Amsterdam-Noord is ook een van de stadsteden die heel Zeker. snel uh, groeit. Ja, nu gaan inderdaad die pontjes uh, naartoe. waar ja. je vier jaar voor die opleiding voor moet volgen. Ja. als je die ja. mag besturen. Ja. Maar dan wordt er wordt ook gesproken zelfs over een kabelbaan over het ij. Nou ja, die komt er dan. Uh, dat duurt nog even een tijdje. Maar hoe hou je dan Noord bereikbaar met het OV?
1: ja, kabelbaan of het ei is in ieder geval niet iets wat uh, bij ons in de scope zit. Ik weet ook niet. dat, dat vind ik een, een ander traject. Um, maar. Uh, er is ook sprake van een fietsbrug, ook al ingewikkeld. Hè? Hoewel dat wel een hele robuuste, maar dat is technisch ingewikkeld. Dus ja, er zal veel druk komen op uh, zowel de vierponten. dus vandaar dat er ook veel druk van mij zit naar Den Haag... Op... Ja. Zorg alsjeblieft voor dat. Want,
0: ik, want die pontjes zitten nu al heel vol, toch?
1: Die zitten vol en we gaan in frequentie waar we kunnen uh, zelfs wat omhoog. Uh, maar ook om, daar... on,
0: ondanks dat het zo lang duurt voordat je ze mag... Ja, maar ook
1: daar speelt, speelt dus wel die schaarste aan, uh, aan, uh, aan kapiteins zeg maar op het schip. Maar goed, daar gaan wij onverminderd mee door om dat wel te surfen. En daarnaast, wat toch wel heel fijn is... is toch de Noord-Zuidlijn verbinding van de metro... waar ik echt godschuwelijk blij mee ben... omdat uh, dat ontsluit Noord wel met de stad... Dus als je kijkt naar uh, die massale groei in Noord... en dan die snelle verbinding, is dat wel fijn. Dat, dat, dat het niet alleen van de pont afhankelijk is, maar dat het NN is. Dus daar ben ik wel blij
0: mee. Nou, Ik heb een dilemma over die Noord-Zuidlijn. Ja, tuurlijk. De Noord-Zuidlijn is een financieel succes... of de miljarden die erin zijn gestoken halen we er nog niet uit.
1: Ja, absoluut een financieel succes. En dan ga ik gelijk een uh, kanttekening mee maken. Het is heel een lastig. financieel
0: succes is het?
1: Nee, maar als ik moet, ik, ik moet kiezen in het ja, dilemma. Okay. En ik hou nooit nee, van nee. zouteloos te zijn. Dus een <laughs> beetje van, nou, mee zo'n maïs. Nee, dus waarom ik aan die kant ga zitten. Ik weet niet of het nu al een financieel. Er is een business case gemaakt natuurlijk ooit bij de aanleg. Ja, die aanleg is een aantal keer over de kop gegaan. Dus wat de voorziening was, maar nu even de
0: toekomst. Het is er sinds 2018, bestaat nu vijf jaar?
1: Het bestaat vijf jaar en de, en de business case was in, uit mijn hoofd, 2030... dat we ongeveer op 121.000 uh, reizigers per dag moesten zitten. In 2019, een jaar na de opening, zaten we op 210.000. Dus dat ging best wel fijn. Nou, toen hebben we twee jaar corona gehad, ja, ik kan niet anders zeggen... dat heeft niet meegeop, want toen ging alles naar beneden. Er zijn er nu
0: 100.000 die er gebruik van maken?
1: Nu zijn het er 107.000.
0: 107 en okay. op
1: Koninginnedag 158.000, <laughs> vind ik toch wel een hoogtepuntje... Ja. En met die groei van die stad en met de aantakking ook van uh, Noord... Uh, voorzien wij dat daar gewoon een grote groei bij is. Dus ik vind dat we in Nederland, als je naar die business case kijkt... dit zijn wel de grote waterwerken, het zijn de deltawerken. En soms moet je dus um, inderdaad kijken naar wat zijn echte assen in een stad... waar je gewoon heel veel mensen heel snel en heel gemakkelijk mee kan voeren. Dat is gewoon een metro. Ja,
0: Kijk naar dus, dus eigenlijk zijn de financiën dan misschien wat minder belangrijk... maar nou, het is ook gewoon in, in, je in voor een infrastructuur voor een stad.
1: Het is infrastructuur en als je kijkt naar de groei van de stad... En met het gewenste leefbaarheidsbeleid, autoluw en dergelijke... zul je dit tot de laatste stukje rails nodig hebben. En ja, het kan best zijn dat exact wanneer je het eruit haalt... een paar jaar later is, maar dat je het eruit haalt... en met z'n allen zegt, wat fijn dat hij er ligt... dat gaat zo met Delta werken. Dus, ja, ja, ik... Maar jullie houden die bij? Nou, de winstgeeftijd houden wij niet per se per lijn bij. Dus dat zit in een heel netwerk... Maar ook niet van voor de
0: Noord-Zuidlijn, juist omdat er zoveel gedoe over was? Nee, oh nee, dat speelt bij ons. Niet. Nee, want ja.
1: uh, nee, de, uh, die Noord-Zuidlijn ligt er, wij exploiteren. Hè, dus dat is, uh, en wij kijken natuurlijk naar in het netwerk, van hoe kunnen we zoveel mogelijk toegeleiding doen naar daar waar je voor zorgt uh, dat mensen ook van dat middel ook makkelijk gebruik maken.
0: En hij wordt misschien zo meteen uh, doorgetrokken naar uh, Schiphol. Hè? Ja, zeker. Ja. Hoe zorgt u ervoor dat het niet weer zo turbulent wordt als bij de vorige keer?
1: Nou, ik ben uh, niet degene die... Uh, dat, is, dat is een project sta dat staat op stapel van. Het is wel uh, in de stad, dwars door de stad, onder al die huizen door... Hm. Ik was het toen niet, maar dat was altijd gewoon de stad. De scheurtjes in de huis, de overlast, et cetera. Dat is wel iets anders als je doortrekt naar Schiphol. Dus ik verwacht daar iets anders bij. Um, en dus um, ja, dat, dat zijn weer grote projecten. Grote projecten zijn altijd ingewikkeld. Dus, uh, nou, ik ben er alleen maar voorstander van, uh, van dat dat inderdaad doorgaat. Er ligt een afspraak over met het Rijk.
0: Ja, het de Demosheerde Kabinet ook, heeft er 4,1 miljard voor uitgetrokken. Ja, er is, er en er is er een
1: totaalpakket ook, van. Met, inderdaad,
0: ook een metrolijn naar een nieuwe wijk, de havenstad.
1: Ja, want dat is net zo belangrijk. Dus, de Noord-Zuidlijn is van wezenbelang. Zeker op die groei van de stad, dat uitluw leidt. Maar ook uh, zo'n ring om zo'n stad heen. Mm -hmm. En het doortrekken van dat laatste stukje naar Centraal. Dus die ring is geen ring, want er zit een, een klein stukje op... waar net de Haafstad wordt gebouwd met heel veel woningen. Dus ja, dat is ook erg belangrijk dat dat ook wordt
0: doorgetrokken. Ja. En ondanks dat het kabinet gevallen is, dat geldt het komt die ja, er? Er ligt een deal. dus uh, ik ga
1: er niet van uit dat, dan, uh, dat dat... Dus dat is niet nog een te besluiten deel. Want dan geloof ik dat het allemaal weer... Dan is het onthankelijker.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Claudia Zuiderwijk, topvrouw van vervoersbedrijf GVB in Amsterdam. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals na de aflevering met Cor Konings, topman van uitzendgroep Labour Power Company, over de misstanden rondom arbeidsmigranten. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.